0: Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und überrasche euch heute vielleicht oder auch nicht, wir werden sehen, mit dem Buch Heidezauber, da geht es um Erzählungen, Lieder und Märchen, welche von Johannes Erler gesammelt wurden und 1907 veröffentlicht worden sind. Es ist ein ziemlich altes Buch, was ich hier in der Hand habe. Es ist im Stefan-Geibel-Verlag in Altenburg erschienen. Es geht um Geschichten aus Heide und Moor. Ich wünsche wie immer viel Spaß. Macht es euch huschelig und kuschelig auf die Ohren und bis gleich. Dietrich Speckmann, der heimkehrende Maler Gesenkten Hauptes verließ ein junger Mann den Snarshof zu vier Höfen in der Lüneburger Heide. Er schien, trotzdem sein Hut und sein Äußeres, den Künstler verriet, kein Auge für die Schönheit, die rings um ihn erblühte, zu haben. Einem sandigen Fußwege folgend ging er nach dem nahen Föhrengehölz. In den sanft rauschenden Föhren zirpte die Schwanzmeise, tiefer im Wald gurten die Wildtauben. Zuweilen kreischte ein Heer auf und strich in schaukelndem Fluge durch die Baumkronen. Grüne Sandlaufkäfer surrten vor dem Wanderer auf und ließen sich einige Schritte vorwärts nieder, bis der nahende Fuß sie wieder aufscheuchte. Nach einer Weile mündete der Weg in die Heide. Die Föhren wurden spärlicher und niedriger und wechselten mit Wacholder ab. Zwanzig Schritte abseits vom Weg hatte sich eine kleine Gesellschaft dieser dunklen Heideeremiten angesiedelt. Unter ihrem Schatten legte der Wanderer sich in das hohe Heidekraut, das sich fast über ihm zusammenschloß. Die Blütezeit der braunen Erika, der Besenheide, war noch fern, die Glockenheide fing eben an, mit sanftroten Glöckchen dem Wonnemond der Erde leise vorzuläuten. Franz Heim hatte den Kopf schwer in die Hand gestützt, und sein Blick war auf einen fernen Kirchturm gerichtet, dessen stumpfes Dach zwischen den Föhren und Wacholdern über die Horizontlinie emporlugte. Und nun zog wieder, wie in den letzten Tagen so oft, sein Leben in bunten Bildern an ihm vorüber. Die ersten und ältesten Bilder zeigten hellen Glanz. Wie leuchtete selbst in dem trüben Dunkel der Gegenwart die Erinnerung an die schöne Jugendzeit im traulich Wiesen Pfarrhaus da drüben zu Füßen des alten Kirchturms. In dieser glücklichen Zeit war ganz schüchtern und leise die erste Neigung zur Kunst erwacht. Und wir hatten die ersten Lorbeeren ihn beglückt. Ach, sie waren so willig von Onkeln und Tanten und Nachbarpastoren und später von dem alten Zeichenlehrern des Gymnasiums gespendet worden. Dann wurden die Bilder, die dem einsamen Grübler vor die Seele traten, dunkler und dunkler. Es kam das schreckliche Jahr 1881, da waren ihm beide Eltern gestorben. Im Schatten des Kirchturms drüben lagen ihre Gräber. Von da an hatte er einsam im Leben gestanden. Nach langem Drängen ließ der Vormund ihn auf die Malerakademie nach München ziehen und dort hatte er nun fünf Jahre studiert und gemalt und es sich dabei fürwahr sauer werden lassen. Aber umsonst. Er war in der breiten Masse der unbedeutenden Künstler untergegangen. Vor wenigen Tagen war ein größeres Gemälde, die Arbeit eines halben Jahres, vollendet. Auf dieses hatte er die schönsten Hoffnungen gesetzt, aber wieder war das Werk von den maßgebenden Beurteilern gänzlich verworfen worden, und das hat ihn tief getroffen. In verzweifelter Stimmung war er zur Stadt hinausgestürzt an das Isarufer, der Fluss war gerade hochgeschwollen und führte schmutzig gelbe Wassermassen von starken Regengüssen im Hochgebirge mit sich. Am schäumenden Wehr stand er lange und schaute in die wilden Fluten hinab, und es war ihm, als ob eine dunkle Macht ihn in den Strudel hinabziehen wollte. Was sollte er noch auf der Welt? Seine Kunst, die ihm alles war, hatte sich ihm aufs Neue treulos erwiesen. »Das kleine, väterliche Erbe war bis auf einen geringen Rest draufgegangen. War es nicht am besten, wenn er sich da unten in die schäumende Tiefe?« Da waren die kleinen stahlblauen Schwalben über die Fluten dahingeschossen und hatten gezwitschert, gerade wie einst über die Warte, die durch die Wiesen der Heimat rieselte, und mit dem Schwalbenlied waren die Worte aus dem alten Lied in ihm lebendig geworden, die einst Lehrer Bartels in der Dorfschule ihn gelehrt hatte. Wunderbar hatte der alte Mann es lesen und deuten können. O du Heimatflur, laß zu deinem heilgen Raum mich noch einmal nur entfliehen im Traum. Und da war sie vor ihm aufgetaucht, die stille Heimat fern im Norden mit ihren weiten Hochflächen, ihren ernsten Föhrenwäldern, mit ihren heimeligen Dörfern und Gehöften und mit einem Male war es ihn zum Bewusstsein gekommen, dass er noch etwas auf der Welt hatte, das eine Macht auf ihn ausübte, eine Heimat. Heimat war sie ihm geblieben, obgleich Vater und Mutter nicht mehr vor dem Efeu umrankten Pfarrhause standen und dem heimkehrenden Sohne die Arme öffneten. Aus dem Untergrunde seines Wesens war das geheimnisvolle Grundgefühl, die Liebe zur Heimat, ja das Heimweh aufgetaucht, und hatte ihn mit sanfter Gewalt von dem letzten schrecklichen Schritte zurückgehalten. »Lass du zu deinem heiligen Raum mich noch einmal nur entfliehen.« Und mit dem Nachtschnellzug war er gen Norden gereist, nachdem er seine wenigen Habseligkeiten schnell zusammengepackt hatte. Und nun lag er in der Vierhöferheide, anderthalb Stunden von seinem Heimatdorfe Frilo, Dahin hat er nicht gehen mögen, weil er die tausend Fragen seiner alten Bekannten fürchtete. Um ihn summten die Bienen in Glockenheide und Thymian. Und jedes dieser Tierchen hatte seine Lebensaufgabe schon erfasst, von Blüte zu Blüte zu fliegen, in die duftigen Kelche zu tauchen, den süßen Honig zu sammeln, schwirrenden Fluges heimzutragen und in die schimmernden Waben zu kleben und drüben auf dem Feld die Derben, Knechte und Mägde bei ihrer schweren Arbeit. Zuweilen trug der Wind ein Lachen oder ein Zuruf herüber. Die waren auch an ihrem Platze und froh und zufrieden dabei. Franz Franzheim beneidete die kleinen Arbeiter in den Blumen und die Großen auf dem Felde. Die wussten doch, wozu sie auf der Welt waren. Was wollte er denn hier? Diese Frage drängte sich nun doch mit aller Gewalt auf. Wenn ich nicht verhungern will, sagte er bitter zu sich, bleibt mir nichts übrig, als dass ich mich als Knecht verdinge und den Pinsel mit der Hacke vertausche oder doch noch mal die Palette zur Hand nehme. Nein, nein, um alles in der Welt nicht. Der Gedanke verursachte ihm geradezu körperliches Unbehagen. Die Malgeräte lagen ganz zu unterst im Reisekorb und Sollten in ihrer Ruhe gewiss nicht gestört werden. Aber was denn? Der einsame Grübler fand keine Antwort. Eine bitterböse, verzweifelte Stimmung kam über ihn. Ein unvorsichtiger Laufkäfer, der sich auf seine Weste verirrte, musste es schwer büßen, indem er durch einen ärgerlichen Schlag der Hand zerquetscht wurde. Als das Tierchen zuckend im Heidekraude hing, tat es dem unbedachtsamen Mörder auch schon leid, dass er dem harmlosen Geschöpf sein bisschen Lebenslust geraubt hatte. Aber, dachte er, das Schicksal schlägt auch mit der Faust zu, wenn eins von uns Menschenkindern sich dahin verstiegen hat, wo es nicht hingehört. Die Schatten des Wacholderbusches wurden länger. Das Bienengesumm verstummte nach und nach. Nur einige ganz fleißige Arbeiterinnen hingen noch an den Blüten. Die meisten hatten schon Feierabend gemacht. Die Leute auf dem Felde legten die Ackergeräte über die Schulter und gingen heim. Und aus der Heide stiegen leichte weiße Nebel auf. Wie alte Leute in stillen Abendstunden vergangener Zeiten gedenken, so feierte die Heide in abendlicher Stille die Erinnerung uralter Zeiten, da das Meer noch die norddeutsche Tiefebene bedeckte. Die wallenden Nebel ließen sie wie den weiten, endlosen Ozean erscheinen, in denen blaue Föhrenwälder als ferne Inseln schwammen. Der einsame Träumer hatte in diesem Nebelmeere das Gefühl des Schiffbrüchigen, der nichts gerettet hat als das nackte Leben und war dieses noch wert, so ängstlich festgehalten zu werden, waren die nicht viel besser daran, die schon die Tiefe verschlungen hatte. Ganz allmählich legte sich aber die tiefe, friedvolle Abendstille der Heimat auch auf seine Unruhe und schläferte die Bitterkeit und den Unmut sachte ein. So bringt wohl Mutters weiche, sanfte Hand des kranken Kindes Harm und Kram zur Ruhe, dass es ihn für eine Weile fast vergisst. Über den Wäldern von Frilo tauchte der Mond auf. Der Einsame sah die silberne Scheibe größer und größer werden und bald war sie zu einer feurigen Kugel geworden, die auf dem Nebelmeere zu schwimmen schien. Da, plötzlich sprang er auf. Er hatte einen Entschluss gefasst. Es war die erste wirkliche Willensregung an diesem Tage, den er in schlaffen, dumpfen Gröbeln zugebracht hatte. Wenn es in vier Höfen und auf den nashofe wo er sein Quartier hatte, schnell geworden wäre, wollte er sich aufmachen und der alten Heimat einen heimlichen, nächtlichen Besuch abstatten. Der verschwiegene Mond sollte ihm noch einmal all die lieben alten Stätten der Kindheit zeigen. Vorerst kehrte er in seine Wohnung zurück und bei dem Abendbrot bekam Frau Dreyer eine kleine Anerkennung, die es sehr wohltat. Um neun Uhr hielt die Post vor dem Haus und gegen halb zehn löschte der Hausherr das Licht. Eine Viertelstunde später öffnete Franz Heim leise das Fenster, hob sich vorsichtig hinaus und schlich auf den Zehenspitzen über den Hof und am Häuslingshause vorbei und schritt wacker durch Wald und Heide auf Frilo zu. Der Mond warf dem wandernden Schatten nach rechts in die Heide, und ließ ihn bald an einem Wacholder oder einer Föhre emportanzen, bald zu einer Sandmulde sanft untertauchen. Wie glitzernde Wanderwasserläufe zogen sich die gleichlaufenden weißen Fußpfade auf dem dunklen Grund dahin, hier und da, in einer Bodensenkung sich verbergend. Es machte dem einsamen man Freude tüchtig auszulangen und das gleichmäßige Zeitmaß der eigenen Schritte und das Rauschen der Füße, die auf dem schmalen Weg das Heidekraut streiften, zu hören. Einmal blieb er stehen, um auf die Stille der Nacht zu lauschen. Irgendwo bellt ein Hund, irgendwo klagte eine Nachteule. Ganz in der Ferne schlug eine Turmuhr. Es konnte nur die von Frido sein, deren Klang die Flügel der Nacht so weit in die Lande trugen. Dann war es ganz still. So still wie eine Nacht in der Heide sein kann. Der einsame Horcher hörte das Klopfen seines eigenen Herzens. Das war der einzige Ton in dieser großen Stille. Als Franz wieder eine Stunde gut ausgeschritten war, schlug die Turmuhr ganz nah dicht hinter dem pöhrengehölz, in das er eben eintreten wollte. Er blieb stehen und zählte jeden Schlag mit. Elf lang nachtzitternde Schläge. Es war noch der alte, feierlich ernste Klang, den die ehrwürdige Turmuhr in die Spiele seiner Kindheit hineingerufen hatte. Ihm war es, als hätte er diesen Ton erst gestern gehört. Nun führte der Weg an der rauschenden Mühle vorbei, deren weiße Sturzwasser im Mondlicht glitzten, über die verwitterte Holzbrücke, unter der die Wasser sich allmählich wieder beruhigten, und heimsetzte sich auf das Brückengeländer und schaute sinnenden Auges auf das Dorf, das im weiten Kranze seiner Wiesen friedlich schlummerte. Im Nebel, der über dem Flusse lag wie eingebettet. Die Wasser der Warte sangen ein leises, verträumtes Schlaflied. Tut, die Glocke hat jetzt elf geschlagen.« Das war Hinnerk Blum, der Nachtwächter, der seinen Rundgang machte. Franz Heim kannte ihn an seiner schartigen Stimme. Er sang gerade am Schulhause. Und da war es wohl nötig. Da brannte ja noch ein Licht, das einzige in dem schlafenden Dorfe. War denn Herr Bartels der alte Lehrer noch wach? Nah an der Friedhofsmauer im Grün versteckt und vom Weinlaub umrankt liegt Herrn Bartels trauliches Heim. Drin hat er seines Amtes schon an die fünfzig Jahre gewaltet und ist darüber ein ehrwürdiger Kreis in langem Silberhaar geworden. Fast die ganze Einwohnerschaft des Dorfes ist durch seine Hände gegangen, Angstvoll der kommenden Dinge haarend, haben fünfzig Jahrgänge den kleinen ABC-Schützen zu ihm aufgeblickt und wenn sie acht Jahre später, kurz vor der Konfirmation von ihm geschieden sind, haben die kleinen Mädchen sich die Äuglern ausweihen wollen und die Jungen sind weniger als sonst zu Dummheiten aufgelegt gewesen. Nach Jahr und Tag sind sie ihm paarweise wiedergekommen und er hat ihnen auf seiner geliebten Orgel gespielt, Jesu geh voran. Und wieder nach Jahren haben sie ihm ihre Kinder gebracht, und die haben ihn auch ängstlich angestarrt und ihn dann ebenso lieb gewonnen wie einst Vater und Mutter, als sie noch klein waren. Aber manch einem hat er auch schon im hohen schwarzen Hut das letzte Geleit gegeben und ihn mit den Singejungs als besten Gruß ins Grab gesungen. Jesus, meine Zuversicht. Seit sieben Jahren ist er Witwer. Da ist es einsam um ihn geworden. Seine Kinder sind längst erwachsen und haben in der Ferne eigene Familien. Herr Bartels ist einer von den Altmodischen. Morgens, pünktlich, eine Minute vor sechs Uhr, schreitet er über den Kirchhof mit langen, festen Schritten, wirft einen Blick auf das Grab seiner Eheliebsten und sieht, wenn die Turmuhr ausgeschlagen hat, die Betglocke. Mittags um zwölf Uhr, wenn die Schule aus ist, wieder und wenn er die Kirchabendglocke gezogen hat, tritt er an den Kirchhofszaun, lehnt gemütlich drüber hin und wechselt freundliche Rede mit den Leuten, die vom Felde kommen. Wenn sonntags der Vers nach der Predigt gesungen wird, übergibt Herr Bartels die Orgel einem jungen Kollegen aus einem der Außendörfer, steigt die Empore hinab, geht ehrwürdig den Hauptgang entlang und tritt vor den Altar. Dort richtet seine gebeugte Gestalt sich auf, indem er die hohen Leuchter herabnimmt, und wenn er sie dann angezündet hat und mit zitternder Hand wieder an ihren Platz stellt, glänzt sein langes weißes Haar im Widerschein des Lichtes. Dann sieht die Gemeinde voll Ehrfurcht auf ihren alten Küster, wie er des Dienstes am Heiligtum waltet. Auch darin ist Herr Bartels ein altmodischer, dass er ein treuer Hannoveraner ist. Die Bilder seines verstorbenen Königs Ernst August mit dem krimmen, bärweisigen Schnauzbart und des blinden Georg mit den stillen, edlen Zügen nehmen über dem altertümlichen Sofa der Wohnstube die Ehrenplätze ein. Freilich, wenn das jüngere Geschlecht mehr an 1870, 71 denkt als an 1866 – und manch einer von der Soldatenzeit Liebe zum Reich und zum alten Kaiser mitbringt, so regt er sich darüber nicht auf. Ein Verbissener ist Herr Bartels nie gewesen, und in der abgeklärten Ruhe seines Alters ist er davon weiter als je entfernt. Ein Steckenpferd hat der alte Herr, das ist die Beschäftigung mit der Vergangenheit und der Eigenart seines Dorfes und Stammes. Schon vor fünfzig Jahren hat er angefangen, bei den ältesten Leuten die alten Sagen und Geschichten, wie sie an Winterabenden auf der Ofenbank zum schnurrenden Spinnrad erzählt werden, zu sammeln. Sauber ins Reine geschrieben liegen sie in seinem Schreibpult. An eine Veröffentlichung hat der bescheidene Mann niemals gedacht, obgleich seine Pastoren ihm öfters zugeredet haben. Aber wenn er in der Heimatkunde und in der Geschichtskunde die alten Sagen und Geschichten die sich an diesem Hof und an jenem Waldknüpfen erzählt, dann ist selbst der dickfälligste Junge ganz ohr. So pflegt der Bartels von Geschlecht zu Geschlecht die Liebe zur schlichten Heideheimat, die er selbst so mit ganzem Herzen liebt. Als zu Anfang des Jahrzehnts das Amerikafieber die Auswanderungslust in der Heide grassierte, hat es in Frilo nur ganz wenige ergriffen. Vielleicht kommt es auch daher, dass Herr Bartels den Leuten die Heimat zu lieb gemacht hatte. Ein Festtag ist es jedes Mal für den alten Herrn, wenn er von der reichhaltigen Kirchenbibliothek in Celle das erwartete dicke Paket mit heimatlicher Literatur bekommt. Dann kann er sich nicht ins Bett finden. Da macht er sich's recht behaglich in seinem bequemen Armstuhl, raucht einen Pfeifenkopf nach dem anderen, blättert hin und her, liest hier ein paar Seiten und betrachtet da einen alten Stich und freut sich auf die schönen Stunden, die die Bücher ihm in den nächsten Wochen versprechen. Und Hinnert Blom, der Nachtwächter, wundert sich bei jedem Rundgang, dass beim alten Küster noch Licht ist und singt vom Schulhause mit besonderem Nachdruck »Die Glocke hat jetzt elf geschlagen«, so eben ist es heute. Und diesen Ruf hat der Einsame an der Weilerbrücke gehört. Aber der Alte, der tief in seinem Lehnstuhl sitzt von dichten Tabakswolken umhüllt, hat nicht darauf geachtet. Was er da in der uralten schweinslederen Lüneburger Chronik liest, fesselt ihn so sehr, dass er über die Zeit entrückt ist. Und schon holt die alte Wanduhr über dem Sofa aus, um halb zwölf zu schlagen. Dazu gleich mit dem Schlag der Uhr klopft es ans Fenster. Der alte Herr fährt von seiner Chronik auf. Es ist aber wohl eine Täuschung gewesen. Nein, es klopft schon wieder. Nun geht Herr Bartels mit der Lampe ans Fenster, zieht den Vorhang in die Höhe und öffnet. Wer da? Ein alter Bekannter antwortet draußen eine Stimme, die ihm bekannt vorkommt, die er aber im Augenblick doch nicht einzubringen weiß. Er hält die Lampe so, dass ihr Schein dem draußen stehenden ins Gesicht fällt und schaut scharf in dessen Züge. »Franzheim, du bist das!«, ruft er erstaunt. »Wo kommst du denn auf einmal her? Ich schließe dir auf, geh vor die Haustür!« Dort schüttelten sie sich wacker die Hände. Dann führt der alte Lehrer seinen nächtlichen Gast an die Hand, in die Wohnstube und indem er die Bücher vorträumte, er konnte es nicht unterlassen, die interessante Chronik jenem schnell zu zeigen, sagte er, das ist mir noch nie passiert, dass mir so spät noch so lieber Besuch gekommen ist. Ist doch manchmal ganz gut, wenn man nicht zu so früh in die Federn kriegt, aber wart, du bist gewiß durstig. Er stand vor dem jungen Mann und sah ihn mit seinen großen Augen freundlich und väterlich an. Du darf ich zu meinem alten Franz ja wohl noch sagen, nicht wahr? Das Umlernen fällt einem alten Mann schwer. Als dieser mit Lebhaftigkeit versicherte das vertrauliche Du aus dem Munde seines alten Lehrers, habe ihn gleich so angenehm berührt und selbstverständlich müsse es dabei bleiben, meinte sein Fränzchen sei doch ganz der Alte geblieben und ging hinaus, um einen guten Tropfen von seinem Obstweinvorrat zu holen. Der andere blickte ihm traurig nach und, sagte kopfschüttelnd, »Nein, Herr Bartels, da ehren Sie sich. Der Alte bin ich nicht geblieben.« Nach einigen Minuten kam der Lehrer mit einem Flasche Stachelbeerwein wieder. Aus dem Glasschrank nahm er zwei Gläser, schenkte ein und sie stießen an. »Willkommen in der alten Heimat!« Und als sie getrunken hatten, hielt Herr Bartels sein Glas gegen das Licht, schaute mit einem Auge hindurch, freute sich an der durchsichtigen Klarheit des selbstgekälterten Weines und meinte behaglich: Vierjähriger aus dem großen Stachelbeerjahr 1883. Ich hatte selbst über die Maßen viel und der Herr Pastor hat mir noch abgegeben, weil er seinen Überfluss durchaus nicht lassen konnte. So ist der Wein mit von den Stachelbeerbüschen die du mit deinem Vater gepflanzt hast, weißt du noch? Ja, ganz genau, als ob's gestern gewesen wäre. Das war eine schöne Zeit, setzte Franz Heim leise hinzu. Der alte Herr bot seinem Gaste eine Zigarre an, die jedoch zurückgewiesen wurde. Er selbst steckte die Pfeife wieder an, setzte sich recht behaglich zurück und sagte, nachdem er sie durch einige kräftige Züge in Gang gebracht hatte. »So, nun musst du aber erzählen. Wie ist dir denn all die Jahre ergangen?« »Ich dachte, du hättest mal was von dir hören lassen. Und wo kommst du so spät her?« »Du siehst mir etwas bekümmert aus.« »Oder kommt das davon, dass du vielleicht lange im Mondlicht gewandert bist?« »Ich komme von vier Höfen, wo ich seit gestern Abend wohne. Die schöne, stille Mondnacht lud mich ein, die alte Heimat zu besuchen.« Sie, Herr Bartels, haben ja auch geholfen, sie einem so lieb zu machen, dass man sie nie vergessen kann. Und als ich hier ins Dorf komme, sehe ich, dass bei Ihnen noch Licht ist. Da habe ich's gewagt und angeklopft, um meinem alten Lehrer mal eben die Hand zu geben. Setzen wollte ich mich eigentlich gar nicht erst, und nun will ich auch gleich weitergehen. Ha, das wäre ja noch schöner, lachte Herr Bartels. Du glaubst du doch wohl selber nicht, dass ich dich so schnell loslasse. Erzähl weiter, wie ist die ergangen? Puh, was mir ergangen ist, das ist leicht gesagt herzlich schlecht. Ich weiß nicht, wie es mir schlechter hätte gehen können. Aber Sie wollen genaues hören. Es hat ja wohl keinen Zweck, darüber zu reden. Doch wir sind nun einmal dabei und so mag's sein. Sie wissen, dass ich Maler werden wollte. Da hängt ja auch noch so manches Bildchen von Ihrer Orgel, die ich als Junge für Sie zeichnete. Meine Eltern würden ja wohl schwerlich ihr Jawort zu meiner Berufswahl gegeben haben. Der Vormund, der mir nach ihrem Tod bestellt wurde, ließ mich aber nach langem Bitten und Drängen nach München ziehen. Es ging mir da wie zu so vielen, die daheim für große Lichter galten, da wo die vielen kleinen und großen Lichter sich vereinigten, verlor das eigene kleine Licht sehr bald seinen Schein. Ich tauchte vollständig in die breite Masse der Dutzend Künstler unter. Und es gibt kein elenderes Los auf Erden, als ein Pfuscher in der Kunst zu sein. So ist es mir ergangen. Ich darf sagen, dass ich mir redlich Mühe gegeben habe. Aber obgleich ich nun schon eine Reihe von Jahren male, habe ich doch nichts zustande gebracht, was mir Hoffnung geben könnte, dass ich es je zu etwas bringen werde. Das Wenige, das meine Eltern mir hinterlassen haben, ist beinahe verbraucht und ich habe immer gehofft, wenn dieser auf die Neige ginge, würde meine Kunst mich nähren. Ich weiß nicht, was aus mir werden soll. Es ist zum Verzweifeln. Es ist nicht leicht, wenn ein junger Mensch allein in der Welt steht, ohne Vater und Mutter, aber es ist noch viel schwerer, wenn einer in meinen Jahren, wo es so schwer oder fast unmöglich ist, von vorn anzufangen, zu so der Einsicht kommt, dass er seinen Beruf verfehlt hat. Und so legte Franz Heim dem väterlichen Freund offen da, wie es um ihn stand. Nun schwieg er und blickte tief bekümmert vor sich hin. Herr Bartels hatte die Pfeife zur Seite gestellt und blickte voll Teilnahme auf den jungen Freund und schwieg. Hier war es nicht leicht zu trösten und zu raten und allgemeine Redensarten liebte er nicht. Endlich brach er das Schweigen und fragte, »Was hast du denn gemacht?« »Zuletzt habe ich mich an einem Stoff aus der griechischen Götterlehre versucht. Aber die gestrengen Herren, Beurteilter sagen, man vermisse bei dem Künstler die schaffende Fantasie. Die Auffassung sei zu kleinbürgerlich, zu Hausbacken. Überall gucke der steife norddeutsche Philister heraus.« Wieder entstand eine längere Pause. Dann wiegte der alte Lehrer bedächtig das Haupt und sagte langsam und mit Nachdruck, »Ich glaube, Franz, deine Beurteiler haben recht, und ich fürchte, sie werden immer recht behalten, wenn du dich an solche große Dinge wagst. Soweit ich dich kenne, meine ich, und nimm mir es nicht übel, wenn ich dir das ganz offen sage, du bist solchen Stoffen nicht gewachsen.« »Sie, Franz, du bist ein Kind der Heide. Die Heide aber ist schlicht, ernst, einfach. So sind wir Heid ja meist auch. Eine gewisse Schlichtheit und Einfachheit, ich kann dafür auch sagen, Fantasiearmut ist unser mütterliches Erbteil. Uns Niedersachsen fehlt der leichte, freie Schwung der Fantasie. Wir sind steif, schwerfällig, dickblütig. Darum hat ja auch unser Land dem weiteren Vaterland keinen größeren Dichter geschenkt. Wir haben wohl unsere heimischen Dichter, die uns erfreuen, indem sie unsere Eigenart pflegen und in unserem gemütlichen Blatt zu uns sprechen. Aber über die Grenzen unserer niedersächsischen Gaue ist ihr Name selten hinausgedrungen. Und nun hast du, der Junge aus der Heide, dich an die griechischen Sagen gemacht, die auf einem ganz anderen Boden sind und einem ganz anderen Himmel gewachsen sind. Das konnte ja nichts geben. Du lebtest nicht darin und konntest dich mit der angeborenen Schwerfälligkeit unseres Stammes auch nicht so hineinleben, wie der Künstler es doch wohl muss, wenn aus seiner Arbeit etwas Tüchtiges werden soll. Aber gibt es denn sonst nichts, zu malen als griechische Helden und Götter und leuchtenden südlichen Himmel und majestätische Berge? Gibt es denn hier bei uns zu landen, Gar nichts. Ich glaube, ihr Maler habt das bloß nicht entdeckt. Es zog euch die alte Gewohnheit in den farbenprächtigen Süden und für unseren schlichten keuschen Norden hattet ihr kein Auge. Manchmal, wenn ich so durch das Dorf gehe oder durch unsere stillen Föhrenwälder über die braune Heide oder das dunkle Moor, dann bleibe ich wohl stehen. Könntest du doch malen. Beim Beispiel so eine sturmzerzauste Birke, die am tiefen Moor einsam trauert und deren reines Weiß sich so wundervoll gegen die dunklen Wasser abhebt. Oder wenn der Sonnenschein um die schlanken, roten Föhrenstämme spielt. Oder wenn der Tag über der weiten Heide in wunderbaren Farbentönen verdämmert. Was sind das doch manchmal für Bilder? Oder unsere alten gemütlichen Bauernhäuser aus Fachwerk mit den Pferdeköpfen auf den Giebeln und der weiten dunklen Missentür, umgeben von Speicher- und Backofen und Schafstall im heimelichen Schatten der sturmfesten Eichen. Gibt es traulichere Heimstätten in der ganzen Welt als solche Dünenburger Heidelgehöfte? Oder denk an die wortkargen, ernsten Menschen, die in unserem Lande wohnen, bei ihrer sauren Arbeit, und ihren einfachen Freuden. Ich denke, die stillen, gefeuchten Gesichter hätten der Menschheit noch manches zu sagen, was in den Steinhaufen der Städte sich nur noch selten findet. Von stiller Sammlung der Seele, von einem Herzensfrieden, der besser ist als all die quälende Unruhe, die ihr da draußen in der großen Welt euch macht. Von einem Leben, das nicht Leben haschen, sondern Leben haben ist. Freilich die Kunst, die für das alles uns die Augen öffnet, schläft noch, wie Don Röschen schlief im Märchen. Wenn doch ein Königssohn käme, so einer mit hellen, starken Augen und festen, treuen Herzen, und weckte uns das schlafende Königskind. Lieber Junge, ich las neulich Ludwig Richters Lebenserinnerungen eines deutschen Malers. Ein schönes Buch, das du gewiss als deutscher Maler auch kennst. Und da ist mir ein Wort besonders im Gedächtnis geblieben. Ludwig Richter sagt da einmal, die südliche Natur sei ihm erschienen wie eine Jungfrau aus königlichem Geschlecht. Eine Iphigenie. Die deutsche Natur dagegen als ein einfaches, tiefsinniges Bürgerkind, ein Gretchen im Faust, den Adel der Königstochter habe er mehr und mehr bewundert, aber seine Liebe sei das schlichte Bürgerkind geworden. Sieh, darum ist auch seine Kunst so eine echt deutsche Kunst und spricht uns so warm zum Herzen, wie einst Mutter, wenn sie uns auf dem Schoß hatte und ein liebes altes Märchen erzählte. Franz, um die schöne Königstochter hast du lange genug geworben. Sie hat dich schnöde abgewiesen lass sie laufen. Wirb du lieber um das schlichte Kind deiner Heimat. Da hast du gewiss mehr Glück. Lass deine Muse das einfache Heidekind sein, mit blonden Zöpfen und lichtblauen Augen. Immer wärmer hatte der Alte gesprochen und seine stillen Augen leuchteten, wie er von seiner Heimat sprach. Und bei den letzten Worten hatte er die Hand seines jungen Freundes ergriffen und fuhr nun fort. An die Hand möchte ich dich nehmen und dich durch deine alte Heimat führen und dir sagen, dies musst du malen und hier ist ein Bild. Aber das wird ja nicht viel helfen. Selbst ist der Mann, alter Junge, mach deine wackeren heiteraugen auf, dann wirst du überall Schönes entdecken und du wirst es malen müssen. Dass es dir gelingen wird, darauf gebe ich dir getrost mein Wort. Da wirst du dich nicht mehr im Fremden quälen, sondern frisch und freudig im eigenen Schaffen. Der Maler zuckte die Achseln und sagte nichts. Der alte Lehrer fuhr fort. Gestern Abend bist du nach Vierhöfen gekommen, sagst du. Wie lange wolltest du da bleiben? Pfuch, zunächst einige Tage, antwortete der andere. Für längere Zeit habe ich noch keinen Entschluss gefasst. Na. Leg dich, Mann, ordentlich vor Anker und mach, wie ich es gesagt habe. Oder wenn du mir eine große Liebe erzeigen willst, so komm doch zu mir. Mein Haus hat Platz genug, seit Mutter tot ist und die Kinder fort sind. Es wäre für mich alten, einsamen Mann eine große Freude. Nein, Herr Bartels, ich danke Ihnen herzlich für Ihr freundliches Anerbieten, aber ich kann es nicht annehmen. Ich bin hierzu bekannt und müßt auf hundert neugierige Fragen antworten, Darum will ich lieber in vier Höfen bleiben, wo mich einstweilen noch niemand erkannt hat. Ach so, ja, dagegen kann ich nichts sagen und in vier Höfen hast du auch die beste Rufe deiner Arbeit. Aber die Hauptsache ist nun nicht grübeln, sondern den Kopf hoch, die Augen auf, die Zähne zusammengebissen und die Hand an die Arbeit mit Lust und Freudigkeit. Das ist ja alles recht gut und schön sagte Franz Heimbitter. Aber wer solch schwere Enttäuschung erlebt hat, wie ich, dem Predige einer nur Luft und Freudigkeit, er predigt gewiss Taubenohren. Ich könnte mich jetzt nur mit äußerster Willensanstrengung an die Arbeit quälen. Ach, ich weiß nicht einmal, ob meine Willenskraft dazu ausreichen würde. Es wäre wirklich schade um die schöne Leinwand, die auf diese Weise verdorben werden würde. Freilich, ohne Lust und Freudigkeit geht's nicht, ja, aber woher soll ich die nehmen? Lust und Freudigkeit kannst du nur gewinnen, wenn du Vertrauen hast. Ja, Vertrauen. Vertrauen, ein schönes Wort. Sie haben gut reden, du musst Vertrauen haben, aber das ist ja gerade das Vertrauen zu mir, zu meiner Kraft, zu meiner Kunst. Ist mir gänzlich verloren gegangen und das bringt mich zur Verzweiflung. Die letzten Worte waren ein Aufschrei aus tiefster Seele und der alte Herr blickte den Sprecher erschrocken an. Wenn du kein Vertrauen zu mir haben kannst, lieber Franz, und dabei sah er dem Jüngeren mit tiefem Ernst in die Augen, so musst du Vertrauen zu etwas haben, was größer und stärker ist als du. Du musst Vertrauen zu Gott haben. Nicht wahr, du nimmst es von deinem alten Lehrer an, dass er dir das sagt. Dem, der ihm vertraut, lässt Gott es gelingen. Du wirst mich genug kennen, um zu wissen, wenn ich dir das sage, so ist es keine Redensart mit der einer sich hilft, wenn er sonst nichts zu sagen weiß. Der Jüngere schwieg und sah seinem alten Lehrer fast scheu ins Auge. Dann senkte er den Blick und sagte, Ach, da haben Sie auch einen wunden Punkt berührt, Herr Bartels. Ich habe heute Abend so offen zu Ihnen gesprochen. Lassen Sie mich auch in diesem Stück ehrlich sein. Sie meinten vorhin, ich sei der... Alte geblieben. Nein, das bin ich nicht und am wenigsten in diesem Punkte. Der Glaube an Gott, in dem ihr Leben ruht, ist mir verloren gegangen. Wenigstens ist er so brüchig geworden, dass er mir keinen Halt mehr gewährt. Ja, Sie sehen mich schmerzlich an. Es ist aber so, ich bin nicht mehr derselbe, der ich war, als ich zu Ihren Füßen sah und ihn all auf Ihre Fragen nach Gott, Mensch und Welt aus Katechismus und Bibelwort frisch und munter Antwort geben konnte. Ich weiß nicht, ob Sie mich hier ganz verstehen können. Ihre Jugend, die Jahre ihres Werdens fielen in eine so andere Zeit, als unsere unruhige, gärende Gegenwart ist. Und nun haben Sie hier fünfzig Jahre im Winkel gesessen, fernab von den Stürmen, die da draußen die Menschen fassen und tief ins Mark erschüttern. Sie kannten doch den Geist meines lieben Elternhauses. Wir jungen Leute, die wir aus solchem Hause und zumal aus solchem Pfarrhause ins Leben hinaustreten, wir haben es nicht leicht. Wir haben uns angewöhnt, die Menschen darauf anzusehen und danach zu beurteilen, ob sie kirchlich sind oder nicht. Und wenn wir dann ins Leben hinauskommen, merken wir bald, dass dieser Maßstab nicht ausreicht, um den Menschen gerecht zu werden. Und still legen wir ihn beiseite. Damit fängt es an. Aber dabei bleibt es nicht. Es drängt sich uns auf, dass zu dem, was wir aus dem Elternhause mitgebracht haben, nichts recht stimmen will. Die Sitte nicht, die uns umgibt, die allgemeinen Lebensanschauungen und die, der Verkehrston nicht, die geistige Luft nicht, die wir atmen mit einem Worte eigentlich nichts. Viele meiner Altersgenossen, die ich kennengelernt haben sich da nun sehr einfach geholfen. Sie haben das alte Kleid, das ihnen unbequem wurde, ausgezogen und sich eins nach der neuesten Mode gemacht. Das alte Mäntelchen wurde höchstens mal wieder übergehängt, wenn sie in den Ferien daheim waren und rücksichtig zu nehmen hatten. Anderen ist es gelungen, den Kindesglauben auf eine stille, abgeschlossene Insel ihres inneren Lebens zu flüchten. Dort wohnt er nun gleichsam in der Verbannung, ohne rechten Einfluss auf den Menschen, auf sein Tun und Lassen und auf sein inneres Leben. Und doch, meine ich, muss die Religion, wenn sie überhaupt einen Wert haben soll, für den Menschen eine Lebensmacht sein. Endlich! Noch andere müssen schwere Kämpfe ausmachen. Einmal glauben sie, nun hätten sie ihre Vergangenheit endgültig hinter sich geworfen. Aber dann wieder beginnt es in ihrem Busen zu tönen, als ob da Glocken läuteten, die da zu Heimat und Vaterhaus zurückkehren wollen. Diese Menschen sind wohl am schlimmsten dran. Die anderen sind in ihrer Weise zufrieden. Diese aber müssen kämpfen, oft heiß und lebenslang, und auf welche Seite sich schließlich der Sieg wenden mag, Narben werden sie all ihre Lebtage behalten. Vielleicht ist es die beste Kraft, die in diesen Kämpfen aufgerieben wird. Franz Heim schwieg Dem alten Mann waren diese Gedankengänge in der Tat etwas fremd. Doch verstand er so viel, dass sein alter Schüler zu der dritten Art Menschen gehörte. Nach einer Weile knüpfte er an das Wort von Heimat und Vaterhaus an. Kann denn einer, so fragte er leise, der dem Vaterhaus und der Heimat fremd geworden ist, nicht dahin zurückkehren? Ihr lieben Nachtschwärmer,